0: Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das
1: Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frau Kühn Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Liebe Stella, lieber Tag oder lieber Nacht? Nacht. Nacht. Sie war vier Jahre alt, als sie ihre erste Geschichte geschrieben hat. Die Jugendjahre hat sie laut Aussagen von Freundinnen verschlafen, weil sie ihre Nase hauptsächlich in Bücher gesteckt hat. Und mit 22 Jahren hat sie dann ihr erstes Buch veröffentlicht. Jetzt ist sie bestseller von Young Adult und New Adult Romanen, bedient die Sektoren Romance und Urban Fantasy und lebt jetzt nach Lebensabschnitten in Bad Gastein und München in Vorarlberg. Herzlich willkommen in der Radetzky-Straße 1, Stella Tack.
0: schön. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Es ist aber tatsächlich so, dass ich mein erstes Buch mit 19 veröffentlicht habe. Mit 22 habe ich meinen ersten Bestseller geschrieben. Mein erster Romance-Roman. Äh, davor bin ich aber eingestiegen als Fantasy-Autorin tatsächlich. Äh, mein erstes Buch war Lucifer. Ähm, muss man nicht kennen. Das kennt auch Niemand. Und ähm, danach kamen tatsächlich Warrior on Peace beim Drachenmond Verlag. Das war mein kleiner Verlag. Aber ich hatte das Glück, sehr, sehr früh von einem Agenten gefunden zu werden. Ich kam mit 21 damals zum Ravensburger Verlag. Das ist ein großer Publikumsverlag. Das kennt man vielleicht eben von den Kinderspielen, oder? Und die haben auch Kinderbücher, aber auch eine Jugendbuchgruppe. Und ich wurde damals eingekauft, weil sie neu und jung sein wollten. Und ich war beides. Und da hatte ich damals Kiss Me Once geschrieben, und das
1: war mein erster Durchbruch sozusagen. Der hat sich sehr, sehr oft verkauft. Wow, da ist auch die ganze Reihe dann daraus entstanden, oder? Genau. Und als du Kiss Me Once geschrieben hast, wusstest du schon, dass das eine Reihe wird? War das schon so angelehnt oder hat sich das entwickelt aufgrund des Erfolgs? Ähm, das
0: war eigentlich nur ein Versuch, ob ich überhaupt in das Großverlagsgenre passe. Damals war es noch sehr zögerlich, dass man junge Autoren angenommen hat. Im Allgemeinen war das Verlagswesen noch etwas zurückhaltender und ich war ein, also beziehungsweise Kiss Me Once war ein Midlist-Titel. Das sind einfach Titel, die werden publiziert, damit sie da sind. Die müssen gar keinen Mehrwert haben. Also es gibt die Spitzentitel, oder? Wo man den großen Erfolg erhofft. Und dann gibt es ähm, die Schwerpunkt-Titel. Die kriegen halt auch noch was ab, oder? Aber die Mittelstitel sind eigentlich nur da, damit sie erscheinen. Und Kiss Me Once war so ein Titel. Und womit wir halt nicht gerechnet haben, ist, dass es ein Bestseller geworden ist, weil nichts dafür gesprochen hat. Gar nichts davon. Es ist wirklich nur so ein junger teeny roman Und der ging damals aber unfassbar durch die Decke. Ähm... Wegen etwas, von dem ich nicht dachte, dass es der Grund ist, und zwar wegen dem Humor. Ähm, Damals war nämlich die deutsche Literaturszene oder die vor allem für Jugendliche sehr, sehr ernst. Wenn man dachte, Jugendliche haben keinen Humor. Und ich habe als Erste quasi das eingeführt oder mitunter einer der Ersten. Und so ist das ganze Subgenre Comedy-Romance eigentlich
1: ähm, in Deutschland angekommen. Das ist jetzt total spannend, weil du viele Punkte schon angesprochen hast, auf die ich nachher noch eingehen möchte. Ähm, fangen wir gleich mit dem an, dass du sagst, du bist eingekauft worden vom Verlag. Also mhm. wie kann ich mir das vorstellen, wie deine Karriere begonnen hat? Es war also so, dass der Verlag bewusst eine Autorin oder einen Autor gesucht hat, ähm, die das Genre bedient, was sie jetzt eröffnen möchten in ihrem Verlagshaus? Da muss ich jetzt aber weit ausgreifen, wie halt Großverlagswesen funktioniert. Also
0: sagen wir wenn du bei einem Kleinverlag startest, was sind Kleinverlage, die sind halt, wie der Name schon sagt, einfach kleiner, oder? Ähm, die kennt man dann schon vielleicht ab und zu, weil sie eben hin und wieder im Handel liegen. Ähm, die sind aber eben klein. Die bringen dann vielleicht zehn Bücher pro Jahr raus und nicht 100 Und die... Ähm, greifen nicht so stark in dem ein, was du machst. Die lassen dich im Großen und Ganzen das tun, was du möchtest. Denen gefällt das Thema, du schreibst das Buch und das war's. Es erscheint und du bekommst dann genau das Geld für die Bücher, die sich dann verkauft haben. Großverlagswesen funktioniert ja komplett anders. Also das fängt ja schon mal an mit, dass man glaubt, man bewirbt sich bei einem Großverlag und der nimmt dich und dann publiziert er dein Buch und du wirst bekannt. So funktioniert das Ganze ja schon mal nicht. Großverlage behaupten immer ganz gern, ja, sie nehmen eh von eingesendeten Manuskripten eins von... 10.000 oder so, aber so ist es nicht. Also die Dunkelziffer ist eins zu einer Million. Also ich, ich kenne niemanden, niemanden,
1: der sein Buch eingesendet hat und der Verlag Matthieu nehmen Und war das dann bei dir einfach nur das Sprungbrett, weil du den guten Agenten gefunden hattest, der das für dich so gesagt eingetütet hat in einem Verlag? Genau, also der Sprung, den du eigentlich brauchst, um mit Großverlagen
0: zu arbeiten, ist ein Agent. Also das ist eigentlich das, worüber alles läuft. Also die Großverlage kaufen nur über Agenten ihre Autoren ein. Ähm, Da gibt es manchmal Messen, da haben die so richtig so ein Buch mit ihren Autoren und den Projekten, die sie vorschlagen und dann gehen die richtig hausieren, oder? Es gibt richtige Buchversteigerungen an Großverlage, wo sie mitbieten können, wie viel Geld wollen sie zahlen für dieses Buch. Ob es jetzt bei den Messen ist oder danach. Es gibt aber auch äh, Verlage, die sagen, okay, wir wollen ein bestimmtes Trendthema haben und dann suchen sie, welche Autoren sie dafür interessant finden und fragen dann bei beim Agenten an und der Agent redet dann mit dem Autor. Also es ist durchaus so, dass du eigentlich eingekauft wirst für eine gewisse Sache. Dass du jetzt eine Idee hast und ähm, genau diese Idee stellst du vor, das kann zwar auch so funktionieren und hin und wieder wird es auch so gemacht, aber der Großverlag sagt ganz oft, nein, das wollen wir nicht, das passt nicht, da musst du andere Ideen liefern oder eben du gehst auf Versteigerung. Das heißt, du gehst auf große Runde und sagst, gut, dann den und den und den bete ich an und die können jetzt mitsteigern.
1: Okay, genau. sehr spannend. Ähm, fangen wir mal noch ein bisschen früher bei dir an. Wenn ich mir jetzt so deine Karriere anschaue und du erinnerst dich jetzt zurück an die 19-jährige Stella, ähm, inwieweit unterscheidest du dich jetzt inzwischen von deinem jüngeren Ich?
0: Ich bin gefestigt und nicht mehr so unsicher. <lacht> ähm, was man vielleicht wissen muss, ist, ich habe Legasthenie. Schon von Anfang an, das fiel mir sehr, sehr schwer, ähm ist nicht Grammatik zu verstehen, aber im Großen und Ganzen Groß-Kleinschreibung, Komma. Äh, immer wenn ich dachte, ich wüsste, was ich tun muss, war es genau das Gegenteil. Das ist ein bisschen schwierig. Als Legastheniker denkst du einfach immer das Gegenteil. Du lässt dich verunsichern. Sobald du darüber nachdenkst, machst du absolut das Falsche. Und darum hat eigentlich alles dagegen gesprochen, dass ich Autorin werde. Ich war aber wirklich sehr verloren als Jugendliche, weil ich wusste, dass normale Berufe einfach nicht mein Ding sind. Ich habe mich nicht... Ich habe mich nicht gesehen in einem normalen Beruf, in einem einem Büro oder als Kellnerin oder als alles, wo gefühlt alle anderen kein Problem dazu hatten. Dann blieb mir nur das Studieren, aber mit Legasthenie studieren ist auch so eine Sache. Und ich wusste, ich möchte Autorin werden, aber ich wusste nicht wie und ich habe mich sehr verloren gefühlt. Und dieser Prozess rauszufinden, dass es niemand interessiert, wie viele Fehler du eigentlich machst, dass es darauf ankommt, wie du dich als Person verkaufst oder auch wie dein Schreibstil ist, ob du ein, Einstell- ein Alleinstellungsmerkmal hast, das ist ganz, ganz wichtig. Aber das konnte mir früher halt niemand sagen. Früher hieß es halt, wenn du Autorin werden willst, musst du Literatur studieren oder, weiß ich nicht, über die Publizistik gehen oder, oder die Wege dahin waren unmöglich für mich zu erreichen. Aber dass ich es dennoch geschafft habe und erfolgreich damit sein kann, indem ich einfach ich selbst bin, das hat mir sehr viel
1: Lebensqualität geschenkt und das ist der größte Unterschied. Jetzt hast du ja nicht nur einen Bestseller geschrieben, sondern wirklich gleich mehrere und man hat das Gefühl, dass ein Bestseller den anderen jagt bei dir. Mhm. Ist Erfolg Zufall oder warst du mit den Geschichten zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn du auch sagst, dein erster Roman ist überraschend zum Bestseller geworden. Kannst du es dir jetzt erklären, womit das zusammenhängt? Es ist immer
0: Zufall im Spiel und es ist immer das richtige Buch zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Cover. Aussehen eines Buches macht viel aus. Ich weiß, es sind alle so, don't judge it. Ne? Also, don't judge the book by its cover. Das ist aber, sag ich mal, in der Jugendbuchliteratur eigentlich gang und gäbe. Dass dieses pinke, glitzernde Buch genau den Geschmack getroffen hat, war schon mal guter Zufall, dass die Leute dahin gegriffen haben. Der Inhalt, der genau zum richtigen Zeitpunkt kam, war in dem sich natürlich von mir gewollt, aber auch Zufall, dass es genau den Zuspruch gefunden hat. Und Ich denke, es ist beides. Natürlich kann ein Bestseller auch hausgemacht sein und wenn du einmal Bestseller-Autorin bist, ist es viel, viel leichter, wieder Bestseller zu schreiben. Der Weg dorthin ist schwierig und ein Verlag kann natürlich mit ganz viel Geld und mit ganz viel Power auch einen Bestseller einfach generieren. Die Frage ist nur, halten sich diese Bestseller auch? Verkaufen sie sich langfristig oder sind sie nach einer Woche quasi schon wieder weg? Weil es macht den Unterschied, ob du nur eine Woche auf den Bestsellerlisten bist oder viele Monate oder vielleicht auch Wochen. Es macht einfach den Unterschied. Und da ist dann halt zwischen Glück und Handwerk und dem, was der Verlag
1: macht, ein ein krasses Zwischenspiel. Und hast du irgendwie Einfluss auf das Cover oder Mitspracherecht oder auf den Buchschnitt? (lacht) Ich habe jetzt Kolleginnen,
0: die haben mir gesagt, sie haben ein sehr starkes Mitspracherecht. Ähm, ich nehme an, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie streng ihr Agent ist, <lacht> äh, wie der Verlag die Politik hält. Du hast natürlich ein Vetorecht. Wenn dieses Cover dir absolut nicht gefällt dann, und, und du sagst, nee, ich bringe das nicht übers Herz, dieses Buch zu veröffentlichen, dann tun sie es meistens nicht. Ähm, jetzt kann ich halt sagen, ich will keinen Menschen zum Beispiel aufs Cover.
1: Ob das wirklich dann so umgesetzt wird, ist 50-50. Und wie geht's dir persönlich? Gab es bis jetzt ein Buch, wo du mit dem Cover nicht zufrieden warst oder warst du immer mitbegeistert, wenn du das Ergebnis gesehen hast? Dazu muss man vielleicht wissen, dass ich
0: mit der Zeit mit dem Großverlag gelernt habe, dass ich gar nicht mehr die Zielgruppe meiner eigenen Bücher bin. Ich hätte wahrscheinlich Cover anders gewählt, aber ich denke, da hat tatsächlich der Verlag den richtigen Riecher gehabt, sie wissen, was die Zielgruppe will. Aber ich bin jetzt 28, ich weiß tatsächlich, ich kann, mein Geschmack ist anders wie der einer 14-Jährigen. Das ist tatsächlich so. Darum, manchmal sehe ich, mir, sehe ich mir ein Cover an und dann diskutieren wir und natürlich, wenn mir eins gar nicht gefällt, sage ich, nee, es kommen dann auch Cover dann raus, wo ich sage, die hätte ich nicht so genau genommen, aber sie kommen unfassbar gut an beim Publikum und darauf kommt es an und dann lebe ich damit auch gut und dann mag ich die auch, weil alle anderen sie mögen. Und wie sieht's aus mit dem Buchschnitt? Ist genau. der wichtig? Genau, also Buchschnitt kam jetzt auf in den letzten Jahren. Es kam aus Amerika der Trend vor circa, ich denke, fünf, sechs Jahren oder so. Ich hatte damals mit einem meiner Bücher dem Verlag bereits vorgeschlagen, machen wir doch Buchschnitt da hatte das noch kein deutsches Buch. Und der Verlag hat mir gesagt, das tun sie nicht, weil das rentiert sich nicht. Tatsächlich ist es so, dass Buchschnitte, also diese bunten Seiten oder oder die verzierten Seiten am Rand, sind so teuer, dass ein Verlag nichts daran verdient in der ersten Auflage. Ganz lang haben sie sich deswegen geweigert, das zu machen. Jetzt ist es aber so, dass diese Buchschnitte die Verkäufe unfassbar ankurbeln. Also wir reden hier wirklich das Doppelte, Dreifache an Verkaufszahlen, nur weil dieses Buch einen Buchschnitt hat. Und man muss dazu wissen, es geht ganz stark um diese ersten ein, zwei Release-Wochen, um die Vorbestellungswochen. Du willst nämlich geballte Verkäufe haben, damit dein Buch auf der spiegel liste landet. Ganz viel im Großverlag geht darum, landest du auf der Spiegel-Bestsellerliste oder nicht. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob dein Buch jetzt ähm, 500 Vorbestellungen hat oder 4.000. Weil für einen niedrigen Platz am Spiegel, sagen wir mal, du brauchst Platz 20, das ist zwar agil, also je nachdem, wie viele, wie gute Bücher auf dem Spiegel gerade sind, ändert sich die Zahl. Aber für einen unteren Platz brauchst du ca. 5.000 bis 6.000 verkaufte Bücher pro Woche. Das heißt, dieser Buchschnitt generiert schon mal sehr gut, dass du einen Bestseller schießen kannst. So, wer bekommt also Buchschnitt? Der Spitzentitel. Also von dem, wo sie ausgehen, sie verkaufen die erste Auflage ab und können dann die zweite Auflage machen und daran dann verdienen. Das hat für große Diskussion gesorgt unter den Autoren und für großen Stress. Ich selbst bin inzwischen schon fast kein Fan mehr von dem. Ich verstehe, dass das aus Benutzersicht oder aus Nutzersicht der Leser das total schön ist. Selber ist das aber eine richtig krasse Sache inzwischen weil das für Reibereien sorgt, weil man sich immer denkt, warum kriegt die den Farbschnitt, nicht ich? Und das ist halt ein Wirtschaftsunternehmen. Ein Verlag ist schlichtweg ein Wirtschaftsunternehmen, das ja auch guckt, was verkauft sich? Und dann gibt es ja diese Sachen mit, machen sie einen einseitigen Buchschnitt, machen sie einen dreiseitigen Buchschnitt. Ist dieser Buchschnitt giftig? Weil es gibt ja auch giftige Farben. Ravensburger zum Beispiel darf keine giftigen Farben verwenden. Das heißt, es ist noch mal teurer. Und dann am Ende landen lauter Bücher mit Buchschnitt am ähm, Spiegel, die es eventuell un- ohne dem gar nicht geschafft hätten, treiben aber das Ganze so hoch, dass andere Bücher, die normalerweise auf Spiegel gewesen wären, es gar nicht mehr hoch schaffen, Weil du dann tatsächlich unmögliche 8.000 bis 10.000 Exemplare verkaufen musst, 15 sogar pro Woche, um überhaupt einen Platz darauf zu ergattern. Das heißt, Buchschnitte sind toll, aber sie verfälschen sehr, sehr viel. Also es es, es pumpt das Ganze so unfassbar auf, dass es dann schon so wenig mit dem Inhalt zu tun hat. Das steht natürlich in der Kritik, das fällt auch auf, die Leute sind unzufrieden
1: und dennoch kaufen sie das schöne Buch. Und nicht mehr der Inhalt steht im Vordergrund, sondern die Optik des Buches, vor allem in dem Segment, in dem du schreibst, oder? Also ich nehme an, gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist das sehr, sehr wichtig.
0: Das ist ist essentiell, also muss man wirklich sagen. Es macht ganz viel aus. Social Media macht ganz viel aus. Blackbird zum Beispiel ist jetzt schon zwei Monate, äh, im Laufe der letzten zwei Monate,
1: TikTok-Bestseller. Das macht einfach unfassbar viel aus. Wie gehst du mit ähm, TikTok und deiner Community um? Musst du präsent sein? Sehr. Ich muss dazu sagen, äh, TikTok ist tatsächlich etwas,
0: das eher mich entdeckt hat als ich TikTok. Ähm, ich bin halt einfach so viel am Arbeiten, auf dass mir da ein bisschen die Zeit fehlt. Das ist richtig doof. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es so, dass es jetzt nicht nur die Spiegel-Bestsellerliste gibt, sondern auch die TikTok-Bestsellerliste und die wurde vor zwei Monaten, ich glaube bei der Leipziger Buchmesse zum ersten Mal revealed und es war eine große Überraschung, dass Blackbird Academy tatsächlich äh, unter den Top 5 war, als einziges deutschsprachiges Buch quasi. Das macht einfach viel aus, weil du Sichtweite hast, weil du dadurch ganz anders präsent bist, weil du ganz anders damit werben kannst. Ich selbst versuche natürlich mit TikTok am Laufen zu bleiben. Ich mache meine Videos, ich mache da auch Werbung, ich zeige meinen Alltag. Dann habe ich immer aber Phasen, wo ich ganz viel mache, weil ich ein bisschen Zeit habe und dann Phasen, wo ich gar nichts mache. Und eigentlich musst du TikTok ständig bedienen, zwei bis drei Videos pro Tag und da fehlt mir echt die Zeit. Ich kenne Kollegen, die tatsächlich Bestseller gemacht haben, weil sie so viel auf TikTok waren, dass sie so viel Werbung gemacht haben, dass sie an einem Tag so viele Verkäufe hatten auf einmal, dass sie Bestseller geworden sind. Allerdings war TikTok alleine so eine große Aufgabe, dass sie vergessen haben, ihr Buch zu schreiben und diese Bücher nach hinten verschoben werden mussten. Es ist halt, es macht Spaß, es macht Sinn, es hilft uns Verkäufe zu generieren, es hilft uns viel mehr gesehen und anerkannt zu werden, aber es sind eigentlich viel zu viele Jobs auf einmal. Und es wird aber von uns verlangt. Und da bin ich schon so ein bisschen atemlos, weil ich habe Kinder, ich habe Haushalt, ich habe Fulltime-Job, mehr als Fulltime-Job. Ich schreibe zwei bis drei Bücher pro Jahr. Ich muss Instagram bedienen, ich muss TikTok bedienen, ich muss auf Lesungen gehen, ich muss neue Bücher schreiben, ich muss äh, Bücher überarbeiten und und und. Das ist eine unfassbare Aufgabe. Und dann kommt halt jemand und sagt: Ja, und mach mehr bei TikTok. Und die nächste: so, Boah,
1: uh, okay, wann? Es gibt ja gerade bei auf TikTok die Dark Academia-Trends und mhm. zurzeit sind ja auch alle Academy-Bücher und so weiter wahnsinnig hoch im Kurs. Ähm, musst du auf Trends reagieren, was den Inhalt der nächsten Bücher angeht oder bist du eine, die diese Trends mit erschafft? Beides.
0: Im Falle jetzt zum Beispiel von Blackbird aber wurde ich eingekauft explizit für Dark Academia. Das heißt, der Verlag ging auf mich zu und sagte, ähm, Dark Academia geht durch die Decke. Und ich hatte das bereits geschrieben mit Night of Crowns damals, nur ich hatte das damals den Hashtag noch nicht. Das hieß einfach Internatsetting. Das war noch kein Trend. Es kam dann auf, aber der Verlag wusste, ich kann das schreiben. Und die haben mich eingekauft extra dafür. Die haben gesagt, okay Stella, wir brauchen dich, wir brauchen deinen Humor, wir brauchen das, was du schreiben kannst, mit Dark Academia. Das ist deine Vorgabe. Dann haben sie mir so Sheets geschickt, was sie sich darunter vorstellen. Aber ich durfte es füllen, mit was immer ich möchte. Und so kamen die Exorzisten dann zustande mit dem Thema Dark Academia. Es gibt ja einen Unterschied, ob du Young Adult, New Edit, Romantasy, es gibt so viele Abstufungen davon und ich habe für Knauer bereits New Edit geschrieben, für Ravensburger schreibe ich Young Edit. Der Unterschied ist im Großen und Ganzen der Sex und die Gewalt, die du einbauen darfst oder nicht, das ist sehr streng reduziert im Jugendbuch, im Erwachsenenbuch ist das so ein wenig offener, im New Adult-Bereich. Gut, im New Yorker-Bereich, da geht es dann weniger um Gewalt als vielmehr um eben sexuelle Inhalte und ähm, also erotische Inhalte halt und vielleicht auch noch Mental Health oder sowas. Und dann hast du wiederum Erwachsenenbuch. Und Erwachsenen-Fantasy ist ja auch nochmal was anderes. Und Blackbird ist mein erstes Erwachsenen-Fantasy-Buch, wo die Protagonisten tatsächlich
1: über 25 sind. Wie gehst du mit dem... Ich sag mal mit der Diskussion um, dass man sagt, das eine ist hohe Literatur und das andere verkauft sich zwar gut, die sogenannte Genre-Literatur, in der du dich auch bewegst, aber ist ähm, eigentlich nicht so viel wert. Das wird immer wieder diskutiert oder halt eben als würden sich zwei Lager auftun. Wie empfindest du das als Bestseller-Autorin? Zum einen bestimmt
0: sehr stark der Verlag, was Literatur ist und was nicht. Die können zwei identische Stoffe haben und sie können da sagen, das ist Literatur und das andere nicht. Es ist ein bisschen, ich würde nicht sagen unangenehm für alle Beteiligten, aber es ist unfair, kann man es jetzt auch nicht nennen. Es gibt natürlich Literatur und Literatur, oder? Ähm, es ist jetzt so, es ist ein schwieriges Thema. Ähm, die Sache ist, dass es halt tatsächlich ein bisschen willkürlich ist. Und man muss dazu sagen, Jane Austen und Shakespeare waren auch Unterhaltungsliteratur. <lacht> Würde jetzt aber auch niemand mehr sagen. Diese wurden aber lange beschimpft. Jane Austen wurde ganz lange als, als, als nur der Frauenliteratur beschimpft. Zeitgenössisch. Ich weiß, dass wenn man lange studiert hat und, und, und philosophisch veranlagt ist und sehr tiefe Gedanken über die Welt und seine Prozesse hat und darüber ein, ein Buch schreibt dass das natürlich nichts damit zu tun hat, wie wenn du jetzt einen Roman für 14-Jährige schreibst. Aber sie sind von uns abhängig, meiner Meinung nach. Weil die 14-Jährigen werden nicht die tiefgreifenden Gedanken lesen am Anfang. Sie werden sie gar nicht verstehen, wenn sie gar nicht anfangen, zu lesen. Wie sollen sie denn dahin kommen? Sie fangen mit uns an. Ich bringe 14-Jährige zum Lesen und zwar viele davon. Mit mir fangen sie an, die Welt zu verstehen, vielleicht nicht so dramatisch zu nehmen, vielleicht mal ein bisschen zu lachen und dann interessieren sie sich für mehr Bücher und andere Bücher und dann kommen sie zur hohen Literatur. Aber was bringt hohe Literatur, wenn sie niemand liest? Wir sind co-abhängig voneinander und darum dieses Naserümpfen Wieso, wieso, wieso tut man das überhaupt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und ich kenne meine, meine Auflagzahlen, Ich weiß, wie viele Menschen ich erreiche. Und wieso sollte man darüber die Nase rümpfen? Weil nochmal mit uns fängt es ja eigentlich an.
1: Mhm. Und dann habe ich dich ganz am Anfang gefragt: lieber Tag oder lieber Nacht? Warum die Nacht? Äh, gibt ja immer,
0: also auch hier teilen sich die Autoren zwei Lager. Eine, äh, die Autoren, die um fünf Uhr morgens aufstehen und äh, schreiben und diejenigen, die um 10 Uhr äh, nachts anfangen und schreiben. Und ich
1: gehöre zu Letzteres. Weil ich äh, bin in Eule ich bin kreativ in der Nacht. Wie bringt man deiner Meinung nach eine Geschichte gut zu Ende? Mit einem Cliffhanger, immer. Ja, liebe Stella, dann erwarte ich voller Spannung deinen nächsten Roman, deinen nächsten Bestseller und deine nächsten Buchreihen. Und vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Radetzkystraße Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.